0: קהל נכבד, ערב טוב. סרטון שרציתי להקליט היום לא יצא לפועל. מי שלא יודע, אני עכשיו נמצא בצבא, סוגר 21, 12, 2, דברים כאלה, ולכן אין כל כך סיכוי שאני אספיק לעשות סרטון ביומיים. והסרטונים שאני עושה ביומיים האלה של שישי שבת הם סרטונים מאוד מאוד ארוכים שלוקחים לי את כל השישי שבת. זה סרטון 1-40 דקות, סרטון 1-35 דקות, סרטונים מאוד מאוד ארוכים ומורכבים שקשה להכין אותם. וניסיתי להכין סרטון כזה היום, כי היה מיום שישי, והכל התחרבש לי. כאילו, אפילו הייתה לי איזושהי בעיה מטומטמת בתוכנת עריכה, אחרי שקטתי את הכל, וגם זה יצא חרא, שמשום מה האודיו, הסאונד, לא היה מסונכרן עם הווידאו, אבל בקטע שהסאונד היה חמש דקות יותר מהווידאו, ואני אפילו לא יכול להסביר לכם את זה. מי שמבין בסאונד, כאילו אם יכול להסביר לי איך זה הגיוני פיזיקלית שאני מדבר, יש וידאו, ובסופו של דבר, למרות כל זה, האודיו שלי הרבה יותר ארוך מהווידאו, למרות שזה כן מסונכן באיזשהו אופן. קיצור, זה היה ממש מטומטם והרבה בעיות קרו לי במהלך היום הזה, ולכן החלטתי שאני לא הולך לוותר על סרטון, אלא אני הולך לעשות לכם סרטון, סרטון דומה לסרטון שעשיתי לכם אה, לפני משהו כמו חודש, אני חושב, סרטון על ערכים. וזה הולך להיות סרטון על ערך אחד, ערך אחד שלמדתי במהלך השנה הזאת. Uh, וזה ערך שהייתי חייב ללמוד אותו, ממש נראה לי חייב ללמוד אותו, וכל אחד נראה לי חייב ללמוד אותו, כי זה באמת ערך יפה, באמת ערך uh, נשגב ומעורר השראה, ומאפשר לך לחיות חיים הרבה יותר שקולים והרבה יותר טובים. הערך הזה הוא ערך שאריסטו והרמב״ם מאוד אוהבים, ואנחנו ולא... הולכים לקרוא לו בסרטון הזה, כמו שהרמב״ם קרא לו בספר שלו. מורה נבוכים, ואני עכשיו גם בכוזרי הוא קרא לזה ככה. לערך הזה קוראים שביל הזהב. שביל הזהב. שביל הזהב זה מעין רעיון מופתי, שאני מסכים איתו במאה אחוז, חבר'ה. אני לא חושב שיש עוד איזושהי מערכת מוסר שיכולה להביא לך, שיכולה לאפשר לך חיים כל כך נוחים וטובים. כמו מערכת המוסר שהרמב״ם ואריסטו תומכים בה, שביל הזהב הזה. שביל הזהב זה מערכת מוסר או רעיון מוסרי, שכשאתה ניצב מול שני עמדות, או שתי רעיונות, או פשוט צומת דרכים, בחירה בין שני דברים בחיים שלך, לרוב זה יותר בעניין של עמדות ורעיונות, תנסה לבחור את האמצע שביניהם. כלומר, אל תהיה קיצוני. אל תהיה ימין קיצוני ואל תהיה שמאל קיצוני. אם עכשיו יש לך אפשרות, לדוגמה, להיות, אה, לא יודע, ספורטאי, מצטיין באיזה ליגה אולימפית, אבל לוותר לחלוטין על כל דבר אחר בחיים שלך, לא בטוח שזה רעיון כל כך טוב. לא בטוח שזה מה שיביא לך אושר. אריסטו אומר שאתה צריך... להיות ספורטאי מצטיין ולהשקיע במשהו אחר, ולהשקיע במשהו אחר בחיים שלך. אם יש לך גם אהבה גדולה, כמו אצלי לדוגמה ליצירת תוכן, אני לא יכול לוותר לגמרי על היצירת תוכן ורק להתמקד בצבא כל הזמן, למרות שאני רוב הזמן ממוקד בצבא. לא, אם אהבה שלי זה יצירת תוכן, אני צריך לשלב בין השניים, גם אם זה אומר שהפעילות שלי בשתי הדיסציפלינות האלה, בשתי המקומות האלה, תהיה פחות טובה. עכשיו, אני לא הסכמתי עם הגישה הזאת בכלל, הייתי מאוד ניטשיאני בראש שלי. אמרתי, אם אתה באמת רוצה להציג איזשהו משהו, אתה צריך להקריב הכל בשביל זה. כאילו, אתה צריך להיות, אתה יודע, בגריינד כל הזמן, רק בשביל הדבר הספציפי הזה. אבל לדעתי, ההקרבה הזאת שאתה עושה בשביל האידיאל הזה, היא פשוט לא שווה את כי אתה מפספס את כל רבדי החיים. בזמן שאתה מנסה לרוץ לעבר האידיאל הספציפי והמסוים הזה. Uh, ואריסטו והרמב״ם באמת דיברו על זה הרבה, ונתנו המון המון רעיונות והמון המון טענות ללמה זו הדרך הכי נכונה לחיות. עכשיו, הגישה שלהם עוד פעם הייתה גישה שמתמקלת יותר ברעיונות, ברעיונות בערכים ובעמדות פוליטיות. ברגע שאתה ניצב מול שתי עמדות, שתי ערכים מנוגדים, אסור לך אף פעם ללכת יד ביד עם עמדה אחת ולהיות קיצוני ולהיות איך, אה, מאוד מאוד אה, קנאי לדעה הזאת וללכת אחריה ולא לחשוב על שום דבר אחר. אריסטו חושב שאם אתה רוצה לחיות חיים טובים, אתה אף פעם לא יכול להיות ימני ואתה אף פעם לא יכול להיות שמאלני. אתה תמיד צריך לרקוד בין שתי החתונות. אתה תמיד צריך, וגם הרמב״ם, כן? אתה תמיד צריך ללכת בשביל הזהב, ואפשר להגיד להיות גם יומני וגם שמאלני בו זמנית. מה זה אומר אבל, בתכלס, כי הרי יש סתירות בין שתי המערכות הפוליטיות האלה, זה אומר שאתה פשוט חסר דעה פוליטית באיזשהו אופן. זה אומר שאתה בחיים לא משתעבד לדעה פוליטית מסוימת, וסותם את האוזניים שלך. Uh, לכל דעה פוליטית אחרת שיכולה להיות. הרמב״ם אומר שאתה צריך כמה שיותר להידמות לאלוהים. ואלוהים, מה שמיוחד באלוהים זה שלא יש את ההסתכלות הכי רחבה על העולם. ברגע שאני מתמקד בערך מסוים, אני כאילו הופך להיות בעל ראייה צרה יותר את העולם. כלומר, אני רואה את העולם באופן מאוד מאוד אם אני בתור uh, מלש"ב, אם עכשיו יש פה מלש"ב אם שרואים את הסרטון, אומר, אני רק הולך להגיע לסיירת מטכ"ל, לא אכפת לי מה קורה, לא אכפת לי מגלן, לא זה, לא שטת 13, לא, לא כלום, שום דבר. סיירת מטכ"ל, סיירת מטכ"ל, סיירת מטכ"ל, סיירת מטכ"ל. הראייה שלי את העולם צרה, ובסופו של דבר, אם אני לא אגיע לסיירת מטכ"ל ואני אגיע למגלן, קרה, אני אפעל פחות טוב במהלך השירות שלי. כי אני ארגיש, וואלה, לא הגעתי לטופ של הטופ, למרות שמגלן, חבר'ה, זה הטופ של הטופ, כן? אבל אני א� שלא הגעתי לטופ של הטופ, רק בגלל שהראייה, התפיסה שלי את העולם, היא מאוד מאוד צרה. אני לא מסתכל על התמונה הגדולה. אני מכיר לדוגמה איזשהו מישהו אחד, באמת סיפור מרתק, של... יש מישהו יודע, יש דבר כזה שקוראים לו השבחת גדודים. השבחת גדודים זה איזשהו משהו שעושים אחרי גיבושים, שאנשים שעוברים סיירת מטכ"ל, עוברים כאילו את הגיבוש של סיירת מטכ"ל, עוברים גיבוש של 13, עוברים בכללי כל מיני גיבושים כאלה מאוד מאוד קשים, אז זה, או שזה אחרי הגיבוש, או שזה פשוט אחרי שהם מודחים. לדוגמה, אם עכשיו יש מישהו שנמצא בטיס, אם מישהו מודח מטיס אחרי תשעה חודשים, עשרה חודשים, אפילו חמישה חודשים, אז יש דבר כזה שקוראים לו השבחת גדודים. לוקחים את אותו אדם מוצלח, מרהיב, חזק, גיבור עילאי, ומכניסים אותו לשריון פתאום. מכניסים אותו לתותחנים. הוא הולך לעשות הכשרה, הוא הולך להיות מפקד שם, נגיד עכשיו אומרים לו, אתה הולך להיות מפקד בשריון, אתה צריך לעשות את הכשרת השלמה של חודשיים ככה, משהו כזה, ווואלה תתכונן, אחי, זה מה שקיבלת, סתום את הפה. אתה לא קיבלת מגלן אחרי טיס, אתה לא קיבלת, לא יודע, זה 13, זה תפקיד מוח במודיעין, לא, אתה קיבלת שריון, ועכשיו אתה צריך לסתום את הפה. אם יש לך ראייה קצרה של העולם, לא ראייה שהרמב״ם מבקש שיהיה לך, לא ראייה רחבה, אלא אתה ממש הולך כמו סוס אל עבר איזושהי מטרה מסוימת ואתה לא מסוג... מסוגל לראות באופן רחב יותר את הדברים. אתה לא מסוגל לקחת את הלימונים ולעשות מהם לימונדה, מה שנקרא. השירות שלך בתור מפקד בשריון הולך להיות חרה. עוד פעם, זה בדיוק אותה טענה שמתבססת על הכל. ברגע שאתה משתעבד למשהו, קודם כל, הסיכוי שתשיגו אותו הוא אפסי, כי אנחנו תמיד שומעים את הסיפורים של אנשים שכן הצליחו להשיג את המיליארד דולר, ולא כל האנשים שלא הצליחו להשיג את המיליארד דולר ונמצאים בחובות ועתק וכל מיני דברים כאלה, אז אין סיכוי באמת שתצליח להגיע לסיירת מטכל. בואו לא נגזים, חבר'ה, מלשבים שנמצאים כאן, תבינו שכל הכבוד שאתם מנסים להגיע לסיירת מטכל, תמיד תמשיכו להתאמן להתחזק ולהיות בגריינד, ברגע שיש לך את הראייה הרחבה הזאת על העולם, אתה אומר, וואו, פתאום אני רואה את הטוב, כמו שאלוהים רואה את הטוב, וכל, כל פעם שהוא ברא יום אחד, נגיד ברא את יום שני, אמר ויהיה טוב, ברא את יום שלישי, הוא אמר כי טוב פעמיים, פעמיים כי טוב. אני כאילו רואה את הדברים הטובים, אני רואה גם את הדברים הטובים, גם את הרעים, והראייה שלי כאילו מאוד רציונלית. מאוד רציונלית, חבר'ה, לא רגשית, אני לא לוקח דברים ללב. עכשיו, ברומן של דוסטייבסקי, החטא ועונשו, הרעיון הזה מובא באופן מאוד מאוד מעניין על ידי שני דמויות, אחת רזומיכין ואחת האדון לוז'ין. האדון לוז'ין הוא סופר דופר קפיטליסט כזה, קפיטליסט גם בדעותיו וגם בפעילות שהוא עושה. ורזומיכין הוא גם סוג של קפיטליסט, אבל הוא פשוט ממש שונא סוציאליסטים, כלומר... האדון לוז'ין קפיטליסט, ומדבר על קפיטליזם באופן נשגב ומעורר השראה ולא מעניין אותו סוציאליזם ושטויות. ורזומיכין לא כל לא כך חושב על קפיטליזם, אבל הוא כן תמיד מתמקד בזה שהוא שונא סוציאליסטים, לא סובל סוציאליסטים. ובשתי טקסטים שעכשיו אני הולך להקריא לכם, אתם רואים מה קורה לאדם שפשוט משתעבד לעמדות מסוימות ולא מסוגל לראות את התמונה הרחבה. פשוט לא מסוגל, חבר'ה, בן אדם ש... השכל שלו לא מספיק מעודן כדי לחיות חיים כמה שיותר ביקורתיים ועם שכל כמה שיותר חריף שמסוגל להגיע לאיזושהי דרגה פסאודו-אלוהית שמסוגלת לראות את העולם באופן רחב וככה לחיות חיים הרבה יותר מאופקים ושלווים. אז בואו נתחיל עם האדון לוז'ין, זה שאוהב את הקפיטליזם, ושימו לב כמה רדוד הוא מראה את עצמו כשהתפיסת עולם שלו כל כך לא רחבה וכל כך רדודה. Uh, והוא מסתכל על הכל באופן כזה uh, מאוד uh, אינטרס אישי ומדעי וכל מיני שטויות כאלה, ופשוט בגלל שהוא מתייחס באופן כל כך קדוש לקפיטליזם, אז הוא פשוט מאבד לחלוטין את כל הערכים האחרים. ואז הופך להיות כמובן אדם הרבה יותר עדוד, שמצחיק לשמוע את מה שהוא אומר. שימו לב. אם לי, למשל, היו אומרים עד עכשיו, ואהבת לרעך כמוך, ואכן אהבתי, <laughs> אז מה יצא לי מזה? המשיך פויטר פטרוביץ', שזה אדון לוז'ין, אולי בחיפזון מיותר. יצא מזה שקראתי את מעילי לשניים כדי לחלוק אותו עם הזולת. וכך נותרנו שנינו ערומים למחצה. לפי הפתגם הרוסי, אם תרדוף אחרי כמה ארנבים בבת אחת, לא תשיג אפילו אחד מהם. ואילו המדע אמר, אהוב את עצמך לפני כולם. את עצמך בלבד, כיוון שכל הדברים שבעולם מבוססים על האינטרס האישי. אם תאהב רק את עצמך, כי אז גם ענייניך תסדיר כמו שצריך, וגם מעילך יישאר שלם. ואילו האמת הכלכלית מוסיפה מצידה שכל כמה שבחברה נתונה יש יותר עניינים פרטיים מסודרים. אז בוא נאמר מעילים שלמים, כך רבים יותר היסודות המוצקים של אותה חברה וכך מסודר ביותר אף העניין המשותף לכל. ובכן, נובע מכך שכשאני צובר אך ורק למען עצמי, באופן בלעדי, משמע שדווקא בדרך זו אני צובר כביכול עבור כלל הציבור, ומוביל את המצב לכך שהזולת יקבל מעט יותר מסתמיל קרוע. וזאת כבר לא בזכות נדיבות של אדם פרטי ובודד, אלא כתוצאה מרווחת הכלל. אדם שהקפיטליזם פשוט שולט בו, חבר'ה, הקפיטליזם והרעיונות הקפיטליסטיים, ואדם סמית, הוגה הקפיטליזם שהגה את כל הרעיונות האלה, זה פשוט שולט בו. אדם סמית לדוגמה, סתם כאילו שיהיה לכם איזשהו רקע ואז כאילו אני אחזור לטענה, אמר לדוגמה איזשהו רעיון מאוד מאוד מעניין שכולכם חבר'ה יכולים להסכים איתו, וזה המדע שהוא מדבר אליו, עליו, אז אדם סמית... הביא איזשהו רעיון או איזשהו סיפור כזה של אדם אחד שישב בבית שלו על הספה ופתאום נודע לו בעיתון שכל סין... נהרסה לחלוטין על ידי הוריקן רצחני או על ידי איזושהי רעידת אדמה טוטאלית וכל אוכלוסיית סין נהרגה, מיליארד וחצי אנשים נהרגו. ואז הבן אדם הזה אה, יקלל ויתחיל לצעוק ולהגיד איזה אסון, איזה אסון קרה לנו והתקשר למשפחה שלו וכל מיני שטויות כאלה ויקרע את מעילו או כל מיני שטויות כאלה, באמת יהיה בשוק טוטאלי. אבל הכאב הזה יעבור אחרי חמש דקות, הכאב הנפשי של האדם על כל אוכלוסיית צין יעבור אחרי חמש דקות כשהאדם ילך לחדר שלו ויתקע את הזרת במשקוף. בערך שהוא יתקע את הזרת בדפנות הדלת, הכאב יהיה פי כמה וכמה יותר גדול מהכאב שלו על אוכלוסיית צין. וכל אוכלוסיית צין תישכח מראשו כאילו המקרה הזה לא קרה מעולם. מה אדם סמית מנסה להראות כאן? שהאדם אנוכי מטבעו. ולכן, אחרי כל מיני טיעונים מהסוג הזה, הוא אומר שבסופו של דבר, אדם צריך לדאוג לאינטרס האישי שלו, וככלל, ככלל, החברה תשגשג כאשר כל אחד יפעל למען האינטרס האישי שלו. יש לנו כאן בן אדם שלקח את זה לקיצון, וביטל לחלוטין את כל הערכים המוסריים. הוא אומר, למה שאני אביא לחבר שלי חצי מעיל, אם שתינו בסופו של דבר נקפא מקור? את זה אתה גם יכול להגיד לחיילים שעכשיו אה, מתים בעזה, וקורה מצב שבו שתי חיילים עושים עכשיו איזושהי שמירה, או מתכוננים לאיזשהו, אה, לא יודע, תרגיל, וקר רצח, או הם ישנים, וקר רצח באיזשהו אוהל סיירי מסריח, והם שנייה כופים מקור, והם אפס מעלות או משהו כזה, ולחבר לחבר אחד יש מעיל. אז מה, החבר הזה לא... יקרע את המעיל הזה, או ששניהם יתכסו יחד באותו מיל כדי שהם לא יקפאו? מה, הוא חייב לדאוג לאינטרס האישי שלו? יכול להיות שבאמת שתיהם יקפאו מקור, אבל זה לא העניין של התוצאה. הסיבה שאתה עושה דברים היא לא התוצאה של מה שיוצא לך מזה. אם זה התוצאה, אז באותה מידה היית יכול להגיד שכדאי לי עכשיו לשדוד איזושהי חנות מכולת של איזה גנב מטומטם בחולון או משהו? לקחת לו את כל הכסף ולתרום אותו ליתומים. לא, אחי, אתה לא הולך לגנוב כי אסור לגנוב, לא כי אתה הולך לעשות עם זה איזשהו משהו טוב. אתה לא חוטא ואתה לא עושה את הדברים שלך בשביל התוצאות. אתה נותן לחבר שלך מעיל בזמן מלחמה אך ורק בגלל ערך הרעות, למרות ששניכם יכולים לקפוא. אין כאן עניין של תוצאות, יש כאן עניין של רעות ומוסר. חברים וחברות, וכאן הבן אדם איבד את המוסר לחלוטין לטובת הקפיטליזם. ואם עכשיו ניקח את הדוגמה עם רזומיחין, שרזומיחין הוא שונא הסוציאליסטים הגדול, תראו איך הוא לוקח את כל התפיסה הסוציאליסטית, שהיא תפיסה מאוד מאוד מורכבת ומעניינת, ופשוט מרדד אותה מאוד, כי תפיסת עולם שלו פשוט, עוד פעם, כמו שאמרתי, גם על האדון לוז'ין, מאוד מאוד סרה. הרי לך את הספרים שלהם, הכל אצלם בגלל הסביבה המשחיתה, זהו המשפט האהוב, ומכאן נובע ישירות שאם החברה תיבנה בצורה תקינה, מיד יאמו גם כל הפושעים, מפני שלא תהיה סיבה לשום מחאות וכולם יהפכו בן רגע לצדיקים. אבל את הטבע הם לא מביאים בחשבון, את הטבע מגרשים, לטבע אין מקום. הם לא שמעו על כך שהאנושות אולי מסוגלת להתפתח בדרכה החיה ההיסטורית עד הסוף, ואז תהפוך סוף סוף איכשהו מעצמה לחברה מתוקנת. לא, אצלם זה הפוך לגמרי. שיטה חברתית שתצא מתוך איזה ראש מתמטי היא שמיד תעשה סדר באנושות כולה ובן רגע תהפוך אותה לעדת צדיקים גמורים וחפים מכל חטא. עכשיו, לקחת את התפיסה הסוציאליסטית המורכבת, שכל כך הרבה אנשים מאמינים בה, ופשוט לרדד אותה כל כך, זה כאילו אתה אומר, אני הכי חכם, כל מי שמאמין בסוציאליזם, כלומר, כל השמאל הוא טיפש וכסיל ונבער, והוא לא חשב בכלל על הרעיונות שלו, ולמרות שזה פשוט לא נכון, חבר'ה, עובדה שיש אנשים סוציאליסטים, מה, סוציאליסטים הם מטומטמים? לא, נכון, סוציאליסטים לא מטומטמים. עכשיו, אם היית מדבר איתי מלפני שנה, Uh, בן אדם שלא חשב לעומק על הרעיונות של הרמב״ם ואריסטו, אז uh, הייתי אומר לך, כן, מה, סוציאליסטים הם מטומטמים, צריך להכחיד אותם, אין להם מוח. Uh, הייתי, הייתי עכשיו עושה לכם נאום כמו uh, רזומכין. אבל בגלל שלא התבגרתי, בגלל שהייתי כסיל, אז אני לא הייתי מספיק שלם עם לקבל עמדה מנוגדת לעמדה שלי. לא הייתי גם מתוח מספיק ברעיונות שלי כדי לקבל עמדה מנוגדת לעמדה שלי. ולכן הדרך היחידה שהייתי יכול להתגונן אה, מעמדות שאני לא תומך בהן, היא פשוט לקלל את האנשים שחושבים ההפך ממני, לחשוב שהם מטומטמים וטיפשים וכל השטויות האלה. עכשיו היום אני חושב שהאדם שלא יתבגר הוא קיצוני. קודם כל אנחנו יכולים לראות את זה ממה שקורה בעולם. אנחנו רואים, לדוגמה, שאנשים שהם זקנים, תמיד יש את הסיני החכם והזקן, או הרב החכם והזקן. לרוב אותם אנשים זקנים וחכמים, במה הם מתבטאים, חברים? אתם יכולים להגיד לי? בשלוות נפש ובראייה מאוד מאוד רחבה של העולם. הם תמיד יגידו לך להסתכל לכאן ולכאן. הם אף פעם לא יגידו לך, תעשה רק את זה, הם מאוד מאוד לא מקובעים. למרות שהם כן באיזשהו אופן, אין מה לעשות, הם מאוד מאוד שמרנים לרוב אנשים זקנים, והם כן מקובעים מבחינת העמדות שלהם, אבל כשהם נותנים לך טיפ, זה אף פעם לא יהיה טיפ מקובע, זה יהיה טיפ שמסתכל לכאן ולכאן, זה יהיה איזשהו סיני חכם, איזשהו רב מאוד מאוד חכם וגדול, שרואה את הדברים באופן עליון יותר ממה שאתה רואה אותו, ולכן באיזשהו בוגר יותר ממך. בכללי, בגרות... דיברתי על זה גם מקודם, בגרות היא גם יכולת של אדם לקבל עמדות מנוגדות לעמדות שהוא מאמין בהן. ולדעתי האדם הבוגר באמת, זה אדם שלעולם לא מתלבש על דעה מסוימת אחת בכל דבר. זה גם מה שהרמב״ם ואריסטו דיברו על זה. זה אדם שתמיד חי חיי חקירה, תמיד שואל שאלות ותמיד מבקר את הצדדים השונים. וגם תמיד פתוח לרעיונות חדשים, חברים וחברות, זה לא אדם מקובע. אדם, אדם שאומר מוות לערבים או כל מיני שטויות כאלה, זה אדם מקובע, חבר'ה, זה כסיל. סבבה, בוא נהרוג את כל הערבים וכל מיני שטויות כאלה. זה לא בן אדם שרואה לעומק, זה לא בן אדם שמבין ש... חבר'ה, יש גם ילדים מהפלסטינים האלה. בין אם הם יהיו מחבלים ובין אם לא יהיו מחבלים, זה לא משנה. אתה לא הולך עכשיו לדפוק כדור בראש לילד, נכון? אבל הבן אדם הזה לא מסוגל לשים את הנעליים שלו בנעליו של חייל צה"ל, והוא חושב שכשהוא יהיה חייל צה"ל, למרות שזה לרוב איזשהו כסיל אחד שמתגייס להיות טבח בגולני ולא בגולני עצמו, אז הוא חושב שכשה סיני. לא אחי, אתה לא תעשה את זה. הנפש שלך לא תגרום לך לעשות את זה, ואם תעשה זה אחי, אתה תרגיש חר עם עצמך כל החיים, בגלל שלא היה לך את הבגרות להבין שהשעבוד הזה לעמדות מסוימות הוא לא טוב בשבילך. אתה לא חושב. ברגע שאני משתעבד, אני לא חושב. חבר'ה, קחו את היטלר כדוגמה. כל פעם תקחו את היטלר כדוגמה. כל דבר רע, קחו את היטלר כדוגמה. היטלר חשב משהו אחד, מסוים, ספציפי, התנגד לעמדות ולא היה מסוגל אינטלקטואלית לשמוע על אחרות. זה מה שקורה כשיש לך תפיסה צרה על העולם. זה חוסר בגרות. ואם עכשיו ניקח את הרעיון ההיטלראי, ובכללי כל מה שקרה בגרמניה, שאנשים פשוט לא חשבו באופן ביקורתי בכלל, ובגלל זה גם אנחנו הגענו לדיקטטורה, אז אפשר לשלב באמת את הכל ביחד ולהגיע בסופו של דבר ל... חברים וחברות, רמרול, 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 קארל פופר, החברה הפתוחה ואויביה, ספר נהדר, חבר'ה, ספר פשוט מופתי, אני קראתי בערך שיש ממנו ואני ממשיך לקרוא אותו, באמת, זה... חבר'ה, אני לא יודע מה להגיד, חבר'ה, זה ספר חזק, אוקיי? יותר טוב מ-1984, בוא נגיד ככה, והרבה הרבה פחות פופולרי. Uh, למרות שקארל פופר די חזק בארץ, שתדעו, קארל פופר בחו"ל, אני יודע שבגולה לא כל כך אוהבים אותו, בישראל בגלל פרופסור יוסף אגסי, זיכרונו לברכה, מאוד מאוד אוהבים את קארל פופר, ולכן גם עשו כזה תרגום מופתי של שלם ספריית לוויתן. אז בספר שלו, של קארל פופר, הוא באמת אפשר לשלב את כל הרעיונות האלה ביחד, ולהגיע בסופו של דבר לנקודה שקארל פופר מדגיש שהוא טוען שהאדם הטוב באמת, הוא קורא לו האדם הדמוקרטי, אפשר להגיד, בכלי החברה הדמוקרטית, זה חברה... שתמיד תהיה במלחמת רעיונות. כלומר, זו חברה שאף פעם לא תקבל עמדה מסוימת. זו חברה סופר -דופר, דמוקרטית, סעבא, סופר דופר דמוקרטית, וליברלית, שאף פעם לא תתקבע לרעיון מסוים. החברה הזאת הבינה מקרל מרקס ומהיטלר וממאוזדונג וכל החרטות האלה, שברגע שאתה מתקבע לאיזשהו רעיון מסוים, אתה הופך להיות כסיל ולעשות מלא מלא שטויות, סבבה? Uh, לדוגמה, אם ניקח עכשיו סתם את מאוזדונג, מאוזדונג uh, יצר uh, איזשהו כת, ממש כת חבר'ה, כת uh, של רוצחים, uh, ש-90% מהם נראה לי היו סטודנטים, שרצחו מנהלי בית ספר, רצחו מורים, רצחו מרצים באוניברסיטה, כל מיני אנשים ש... קידשו לא את הרעיון המאו זה דונגי החדש של קרל מרקס של בוא נהפוך את החברה למקום חדש, אלא קידשו את השמרנות ואת המסורת. הם רצחו, הם שחטו, הם הרסו בניינים, הרסו רכוש, רצחו אה, מתנגדים פוליטיים, הכל בשביל מאו זה דונג הגדול, ובסופו של דבר נרצחו. עשרות מיליוני אנשים בסין רק בגלל מאור זדון גימח שמו וזכרו והאידיוטים השימושיים שהוא השתמש בהם שלא היו בוגרים מספיק כדי שתהיה להם הסתכלות מספיק רחבה על העולם. אז כפי שאמרתי החברה הפתוחה ואוהביה, קרל פופר מדבר על זה שחברת העל לפי דעתו זו חברה סופר דמוקרטית שבה כל אדם יהיה, ובשביל לציין חינוך מטורף, כן? חברה שבה כל אדם יהיה עם... ראייה כל כך רחבה של העולם, כאילו הוא יראה את העולם באופן כל כך רחב, כמו אלוהים כזה, שתמיד הוא יהיה עם ביקורת. כלומר, הוא אף פעם לא יתמקד באיזשהו רעיון מסוים, ואף פעם לא... התקבע לאיזשהו רעיון מסוים, סבבה? זה איזשהו אדם שתמיד תמיד הוא ישמע רעיונות, תמיד ישמע עמדות ויתקוף אותם. הוא, הוא טוען שתהיה בחברה הזאת מלחמת, מלחמת רעיונות בריאה. דיון פורה ושיח פורה כל הזמן. הדיונים בפרלמנט לא יהיו דיונים שבהם אנחנו נביא את הסופר ימני ואת הסופר שמאלני והם יריבו מכות יחדיו. אלא הדיון בפרלמנט יהיה אשכרה דיון עם אשכרה טיעונים, ויכול להיות שאותו אדם שנחשב ימני, פתאום יהפוך להיות שמאלני כי הוא שמע רעיונות הרבה יותר טובים בצד של השמאל. ולא באמת יהיה שם החברה הזאת, לפי דעתי, ימין ושמאל, גבירותיי ורבותיי, אלא יהיה שם דיון פורה ומתמיד. תמיד יחדדו את הרעיונות והדברים שאנחנו מאמינים בהם. למה זה דבר חשוב? כי אם אני לא מחדד את המושגים על ידי תקיפה של המושגים, נכון, הרי כל דבר טוב הופך להיות יותר טוב כאשר אני תוקף אותו? נכון? ברגע, אני מתאמן, ברגע שאני מתאמן אני תוקף את עצמי וככה אני הופך להיות חד ויותר טוב. רעיון הופך להיות טוב ברגע שאני תוקף את הרעיון הזה כמה שיותר ומשייף כל מיני דברים לא נכונים בו. הרי ככה המדע מתקדם, גבירותיי ורבותיי. המדע לא מתקדם עם זה שאני נותן אה, הוכחות, אלא מתקדם עם זה שאני שובר תיאוריות ישנות. כל פעם שנשברה תיאוריה ישנה הגיעה תיאוריה חדשה, הרבה יותר חדה והרבה יותר מדויקת. ואם ניקח את אותו רעיון מדעי ואת אותו רעיון שבכליל אני צריך לתקוף כדי להמשיך ולהתקדם בתור חברה מבחינה שכלית אז הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות זה תמיד להמשיך באיזשהו דיון פורה ומתמיד. בפרלמנט יהיו דיונים פורים, בכיתות יהיו דיונים פורים, בחברות, באוניברסיטאות, בכל מקום אנשים תמיד יהיו עם שכל מספיק חד ויחיו מספיק על פי השכל כדי שהם אף פעם לא יתקבעו לרעיון מסוים. וברגע שאתה לא מתקבע לרעיון מסוים, אתה מונע מעצמך את היטלר, אתה מונע מעצמך אנשים שקוראים לרצוח את כל הערבים, אנשים שקוראים כמו החמאסטיקים ואתה הופך להיות הרבה יותר בוגר, הרבה יותר חכם, ובן אדם הרבה יותר טוב, הרבה יותר ערכי, ובדיוק כמו הסיני והרב הזקן. זה ערך שלמדתי השנה, ערך שעזר לי מאוד, ערך שהפך אותי לבן אדם הרבה פחות קיצוני. בן אדם שמקבל איזושהי מכה, איזושהי מהלומה פתאום, כמו אה, כל מיני דברים שקורים לי פתאום בחיים. כמו נגיד מה שקרה לי היום, שהקללתי סרטון, נבלתי שמונה שעות ופשוט כל הסרטון הזה הלך לפח. אבל חבר'ה, הכל טוב, הכל בסדר, חבר'ה. יש עוד שבת ועוד שבת, ובואו נתסכם על התמונה הכוללת. יש ערוץ יוטיוב, הכל בסדר, חבר'ה. הכל טוב. ראייה כוללת, ראייה מרחבית, בחיים לא להתקבע לרעיון מסוים. זה מה שהרמב״ם ואריסטו אומרים לנו לעשות, וזו גדולה גבירותיי ורבותיי. מקווה שנהנתם מהפרק הזה, לא יודע כמה ארוך הוא יצא, וסלמת גבירותיי ורבותיי.